0: Visita el primer capítulo del podcast en el que me presento y explico a qué me comprometo con quien me oye. Hoy quiero hablar de la novela La bailarina de Auschwitz de la autora Edith Eva Eger. Este libro es una autobiografía y en principio uno pensaría que es difícil escoger un personaje porque no es ficción. Pero aunque se basa en hechos reales, es una composición narrativa que nos habla de cómo Edith recuerda su historia. Por ello, no quiero hablar de construcción de personajes porque a pesar de que son recuerdos, hay carne y hueso en cada uno de ellos. Si me pusiera muy purista y eligiera un personaje, sería Vela, el esposo, porque es alegre, imperfecto, sirve de excusa a Edith para ocultar los temas internos que tiene que trabajar, porque inicia un matrimonio con fecha de caducidad y no obstante lucha para alcanzar la historia de amor que ambos se merecen. Pero como quiero, puedo y no me da miedo, voy a hablar del libro en su conjunto. Hay libros que da miedo comenzar. El holocausto judío es un tema del que he leído muchísimo porque me atormenta comprender cómo se puede caer en tal horror. No solo de los asesinos y cómo logran justificarse la hazaña con que cosificaron a sus víctimas y superaron el de por sí horror de convertir al asesinato en masa en una forma de vida, sino también por el hecho de que muchos seres humanos que vivieron alrededor de esta realidad no se hubieran rebelado contra ello. Tal vez porque acababa de ver Jojo Rabbit con su mirada irónica, dejé de darle largas a la lectura de este libro y me lancé de cabeza a ver el mundo a través de la mirada de Edith. Duele su historia, obviamente, pero inmediatamente, con su visión de perdón liberador, sana. A los 16 años, Edith vivía con sus padres y dos hermanas en Kosice, un pueblo bipolar que unos días era de Hungría y otros de Checoslovaquia. Hoy es de Eslovaquia. Quería ser bailarina de ballet y hacer parte del equipo olímpico de gimnasia. Tenía un novio, Eric, que le tomó la única foto de ella de aquella época que sobrevivió a la guerra. Su único pecado, ser judía, en medio del poderío nazi. Llega la maquinaria nazi, primero lo sacan de su casa hacia una fábrica donde son asignados con los judíos de toda la ciudad y luego son enviados y entrenar a Auschwitz. ...y empieza el proceso de supervivencia con su hermana Magda... ...y nos cuenta que tiene que bailar para Mengele... ...el hombre que envió a su madre a la muerte... ...el horrible día a día, el hambre, el frío, el miedo... ...la apatía, la violencia, la solidaridad... ...los pequeños milagros... ...nos muestra la liberación con su complejidad... ...no fue solo abrir la puerta y el mundo se solucionó... ...a veces dentro de los mismos héroes... ...hay espacio para que aparezcan villanos y hasta espacio para que esto se reivindique. Más adelante nos recrea su nueva vida en Cósice con sus hermanas Magda y Clara. Clara se salvó de los campos de concentración por su apariencia no judía y después de la guerra se volvió en su madre. Vemos aparecer a Vela, su decisión de casarse con él, la huida de la ocupación soviética, la vida en Estados Unidos, su real matrimonio con Vela y es un continuo movimiento de eventos, porque como ella lo dice los supervivientes no tienen tiempo de preguntar, ¿por qué a mí? La única pregunta es, ¿y ahora qué? Es una autobiografía mezclada con ensayo. Durante toda la novela nos comparte no solo su experiencia, sino su análisis como terapeuta del por qué y el para qué. Es muy claro al contarnos el proceso de decisión de si va o no a Alemania y posteriormente a Auschwitz 40 años después de haber huido. Entrelaza en su proceso mental entre el voy y no voy, los casos de varios pacientes que influyeron en su toma de decisión y de enfrentar el trauma, que la lleva a concluir que el sufrimiento es universal, el victimismo es opcional. Es un libro honesto, es reflexivo, es filosofía. Es un libro que me hizo llorar, no con trucos narrativos o por la dureza de la historia que pues, te la esperas, sino más allá de eso por la valentía de hacer frente a esos fantasmas que todos hemos venido conexionando en mayor o menor escala en nuestro pasado, y que muchas veces creemos que la mejor alternativa es esconder en vez de enfrentar. Al ser narrado en primera persona, es un libro íntimo que se siente como si tu abuela te estuviera contando su historia y te estuviera alimentando con su sabiduría. Es un libro que recomiendo más allá de la experiencia del holocausto. De hecho, cuando vuelven a Cosi se vas por una tercera parte del libro. Es más una oda a la supervivencia. En este momento tengo un miedo grande una persona a la que quiero con el alma está enferma y me da angustia pensar en que ella sufra. Me da miedo no saber qué hacer, me da miedo pensar en un mundo sin ella. Este libro no me ha quitado el miedo, ni la tristeza de ver a quien quiero en un mal momento, pero me ha llenado de una esperanza que me permite ser más grande que mi miedo. La madre de Ed decía que si no puedes entrar por una puerta, entra por una ventana. Y Edith reflexiona al respecto diciendo que no hay puerta para la supervivencia ni para la recuperación. Todos son ventanas, vestillos que no puedes alcanzar fácilmente, cristales demasiado pequeños, espacios por los que no pasa un cuerpo. Pero hay que encontrar la manera. Tenemos la capacidad de escapar de las prisiones que construimos en nuestras mentes y podemos elegir ser libres, sean cuales sean las circunstancias de nuestras vidas. Edith Eger alimentó mi alma con su sabiduría. Me hizo reflexionar sobre el tesoro que es la libertad de elección y me recordó una frase que leí en Twitter de Luis Madeira que dice que la que adora la ambivalencia poética de una cicatriz. Tiene dos mensajes, aquí dolió y aquí sanó. Nos vemos la próxima semana. Si quieres entablar una conversación, deja tus comentarios o visita la página web anasanchezortega.com Thank mm -hmm. you.